0: Sud Radio, Seul. Seul, Contre tous,
1: 9h, 11h,
2: Philippe David. Merci de nous rejoindre pour Seul Contre tous. Pendant deux heures, nous allons débattre avec des sujets différents. Le premier que vous propose Philippe David, il vous dit le retour au franc, je n'y crois pas. C'est lui. C'est lui, et c'est lui seul. Et pourquoi pas le Castera Pourquoi pas tout tout.
3: Père, la piastre pendant que vous y êtes ma Alors chère Sophie si, Et
2: eh bien nous aurons des contradicteurs et des débatteurs avec Philippe Et vous aussi vous réagissez au 0826 300 300 Ou naturellement comme d'habitude sur sudradio.fr Marine Le Pen a proposé
3: hier un retour à deux monnaies Comme cela fut le cas avant le 1er janvier 2002 Le franc et l'ECU Vous vous rappelez l'ECU European Currency Unit L'unité monétaire européenne Le franc dans nos porte-monnaies Et l'ECU pour les entreprises et les états et pourtant, seul contre tous, ce matin de 9h à 10h sur Sud Radio, je le dis, le retour au franc, je n'y crois pas. L'écu était la monnaie commune, tandis que le franc était la monnaie nationale avant l'avènement de l'euro. Mais rappelons que personne ne payait en écu ou presque, que ce soit les particuliers ou les entreprises. C'est pourquoi je le dis et je le répète, le retour au franc, je n'y crois pas. Je n'y crois pas car pour revenir à deux monnaies, il faudrait l'accord des autres pays européens et qu'aucun d'entre eux ou presque ne serait d'accord pour ressusciter l'écu, pour faire plaisir à la France, dont la puissance économique, et je le dis bien malheureusement, régresse d'année en année. C'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, le retour au franc, je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus au retour du franc seul, puisque les conséquences seraient énormes pour les Français, avec une dévaluation massive, une hausse des produits payés en devise, donc des matières premières, et de la plupart des produits manufacturés, vous, de notre déficit commercial, c'est pourquoi je le dis et je le répète, le retour aux francs, je n'y crois pas. Enfin, du fait de cette dévaluation massive, le pouvoir d'achat des Français s'effondrerait et surtout, les marchés financiers arrêteraient de nous prêter les milliards dont nous avons besoin pour payer les fonctionnaires, les retraités, la dette qui s'accumule depuis 43 ans. Rappelons que le dernier budget de l'État en équilibre date... Vous étiez juste né, Sophie, ah, de 1974, c'est pourquoi ah, oui. je le redis, le retour au franc, et je n'y crois pas. Face à moi, François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine et candidat à la présidentielle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Jacques Sapir, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On va commencer avec vous, Jacques Sapir, comme vous êtes bon. à distance. Quand je dis, euh, Jacques Sapir, que le retour au franc, j'y crois pas, je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, évidemment. Alors, euh, première chose... C'est le principe euh, de l'émission, elle s'appelle euh, sur le euh, tous. Bien
4: entendu, bien entendu. Bon, euh, la première chose, euh, si vous voulez, quand vous dites que la, la puissance économique de la France est déclinante, c'est vrai, certes, mais certes, c'est un point important, euh, nous sommes toujours le deuxième pays de la zone euro. Ce qui veut dire que si nous décidons de sortir, eh bien, nous faisons exploser de fait la zone euro. C'est un fait et c'est d'ailleurs reconnu par l'ensemble des économistes, y compris les économistes de la BCE. C'est le premier point. Alors, pourquoi faudrait-il sortir de la zone euro Je vais vous donner un simple chiffre qui vient d'une étude qui a été réalisée cet été par le Fonds Monétaire International et qui montre que à cause de l'euro, le Mark virtuel, c'est-à-dire les prix en Allemagne sont sous-évalués de 15% alors que les prix exprimés dans un franc virtuel qui n'existe plus, évidemment mais qui correspondent au niveau des prix en France, sont surévalués de 6%, ce qui fait un écart en termes de prix de 21%. Autrement dit, si nous voulons résoudre ce problème d'écart, il faudrait que l'on impose une baisse de tous les salaires, que ce soit les salaires du public ou du privé, et de l'ensemble des charges, donc de l'ensemble des revenus en France, de 21%. Euh, J'ajoute d'ailleurs que la France n'est pas la seule concernée. On a des chiffres même supérieurs pour l'Italie et l'Espagne. Donc, on voit qu'on a aujourd'hui un problème de compétitivité qui est essentiellement lié à l'euro. Et, si vous voulez, si on, si on se met dans... Euh, justement cette euh, hypothèse d'une sortie de l'euro, qu'est-ce qu'on constate constate On constate, ben, premièrement que, contrairement à ce que vous avez dit, le choc sur les prix serait très faible. Pourquoi Eh bien, il faut savoir que dans la consommation... On, on, on va en
3: parler après, Jacques Sapir. Je vais faire réagir François Asselineau tout d'abord. François Asselineau, bonjour. Vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous êtes candidat à la présidentielle et vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes donc d'accord
5: avec Jacques Sapir quand je dis que le, tour, le retour au franc... Je n'y crois pas. Oui, euh, permettez-moi d'abord, si vous me le permettez, de Mais le revenir est sur, permis. Voilà, sur ce que vous avez dit en préambule. Vous avez cité Mme Le Pen comme si Mme Le Pen avait le monopole de, des questions sur l'euro. C'est le Pe... parce que l'on a parlé hier, oui, c'est oui. pour ça. Mais Mme Le Pen et les gens qui sont avec elle sont d'une incompétence notoire et elle change d'un point de vue tous les jours ou à peu près. Nous, nous avons mis en ligne sur notre site upr.fr, qui soit dit en passant est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Nous avons mis une petite vidéo qui montre les 21 versions contradictoires du Front National sur la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. En fait, tout ça est totalement contradictoire. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais me démarquer complètement ici du Front National. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut poser le débat de façon très claire. La première question, est-ce que l'on peut sortir de l'euro Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut le faire alors, est-ce que l'on peut sortir de l'euro Eh bien, écoutez, euh, la, euh, il n'est pas question dans les traités européens de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article qui permette de sortir spécifiquement de la monnaie européenne. En revanche, tous les juristes et la Commission Européenne elle-même l'a dit, la seule façon de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union Européenne et de l'euro par l'article 50 du traité. C'est-à-dire par le Frexit voilà, C'est le Frexit, c'est d'ailleurs ce que je propose. Moi, je suis le, le candidat du, du Frexit. Donc, j'ai prévu
3: le Frexit, c'est l'équivalent du Brexit, Brexit. c'était Britain Exit, voilà. c'est-à-dire le Royaume-Uni qui sort, Frexit, c'est France, France Exit. Voilà, donc France moi, France.
5: moi, je suis le seul candidat logique, le seul candidat qui a une proposition parfaite, qui tient parfaitement la du point de vue juridique on peut sortir de l'euro à condition de sortir en même temps de l'Union Européenne par l'intermédiaire de l'article 50 j'ajoute que l'on a eu un, une, une déclaration tout à fait sensationnelle il y a quelques jours, qui n'a pas été suffisamment souligné par la presse, et qui a été une déclaration de Monsieur Mario Draghi, qui est le président de la Banque Centrale Européenne, et qui avait été interrogé par deux euro-parlementaires italiens, qui lui avaient demandé comment est-ce qu'il est qu était possible de sortir de l'Italie de l'euro. Et pour la toute première fois... Pour la toute première fois, Mario Draghi, qui est le, donc le président de la BCE, qui avait toujours dit que c'était impossible, a dit très exactement, si un pays devait quitter l'eurosystème, la position créditrice ou débitrice de sa Banque centrale envers la BCE devrait être réglée dans son intégralité. C'est-à-dire, alors ça c'est une question technique dont on parlera peut-être tout à l'heure, oui. mais ça veut dire que, pour la toute première fois, le président de la Banque centrale européenne a reconnu que l'on pouvait sortir de l'euro. Alors ça, moi, excusez-moi, mais c'est le pape de la BCE. Si le pape le dit, si vous voulez, mais on ne va pas être plus, plus catholique que le pape, comme, comme on dit. J'ajoute encore tous
3: les chemins, même pas à Rome, mais à Francfort.
5: Alors j'ajoute <rire> encore un dernier mot, si vous me le permettez. Euh, 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 en réalité énormément de grands économistes euh, notamment par exemple euh, récemment Joseph Stiglitz qui est un américain prix Nobel d'économie, il a fait euh, dans, le, dans, un, dans un grand journal américain qui s'appelle Fortune euh, à la, en, dans le 31 décembre 2016, donc il y a, il y a quelques semaines, il a, il a publié un grand article qui dit 2017 sera peut-être l'année de l'explosion de l'euro. Donc, euh, la première question que j'évoquais avec vous, euh, oui, euh, on peut sortir de l'euro, ça n'est plus, n'est pas un tabou, c'est quelque chose qui est possible. Alors, il y a une deuxième grande question, c'est faut-il Je vais
3: donner la parole à Jacques Sapir, on va échanger à trois, comme ça chacun peut, peut échanger à, à, tour à tour. D'accord. Jacques Sapir, quand vous avez entendu, désolé euh, François Asselot, de parler de, de la proposition de Marine Le Pen, de revenir à deux monnaies, l'écu et l'euro, c'est quand même une utopie.
4: L'écu et le franc, pardon. Non,
3: non, ce n'est pas une utopie. Alors,
4: après, si vous voulez, euh, il est clair qu'il peut y avoir toute une série euh, euh, de scénarios possibles. Mais, mais, mais on peut, euh, oh, quitte point, à faire,
3: ces cas-là, on revient au franc pur et dur, et on sort carrément de l'Union Européenne, comme le disait François Asselineau, mais on n'a plus de raison
4: d'être dans, dans l'écu faire faire et rien, si vous voulez, Il n'est même pas besoin de sortir de l'Union Européenne. Et là, si vous voulez, bien sûr, si on fait une lecture, euh, si vous voulez, stricte des textes, euh, évidemment, M. Asselineau a raison. Mais, en réalité, on sait très bien en politique, et on en a eu de multiples exemples depuis une quinzaine d'années, euh, à la fois euh, dans les relations à l'intérieur de l'Union Européenne, mais aussi dans les relations au sein de l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire de la zone euro, que les traités sont interprétables. Et si vous voulez, commencer, qu'il y a des pays de l'Union Européenne qui ne sont pas pas dans la zone euro. Euh, par exemple, la Suède. Bon, on peut très bien imaginer qu'on dissolve la zone euro sans remettre en cause euh, la, la présence de la France dans l'Union Européenne. C'est une possibilité. Et il est aussi possible qu'on décide de sortir de la zone euro. Mais je pense qu'il ne faut pas, là, mélanger le débat. Le deuxième point, c'est que, évidemment, euh, si la zone euro est dissoute, tous les pays vont retrouver euh, leur monnaie. Et ce qu'il faut euh, comprendre, c'est qu'il pourrait être intéressant de retrouver un mécanisme de, euh, si vous voulez, fluctuation concertée mais qui soit un mécanisme qui ne soit pas laissé au marché comme à l'époque mais... le
3: serpent monétaire
4: oui tout à fait, mais qui ne soit pas laissé au marché et ça c'était une des grandes fautes du serpent monétaire, et c'est une faute qui avait été imposée par l'Allemagne car l'Allemagne se refusait par principe à tout mécanisme de contrôle des capitaux. Donc, si on entre dans un mécanisme de fluctuation contrôlée, alors à ce moment-là, tous les ans, on va dire, voilà, euh, votre pays a connu une forte hausse de la productivité par rapport aux autres pays, car il faut toujours considérer ça par rapport à d'autres pays. Et donc, à ce moment-là, vous allez réévaluer légèrement votre monnaie. Inversement, si vous avez des problèmes, par exemple, admettons que euh, bah, vous connaissez euh, une catastrophe naturelle, ou euh, vous avez un problème avec une branche de votre économie, ou une branche de votre industrie... Ou, ou vous, avez une, monnaie, ou,
3: ou vous bon, avez une guerre à
4: subventionner. Ou vous avez une guerre à subventionner, ce qui est aussi une possibilité. À ce moment-là, vous dévaluez. Mais si vous voulez, il faudra là qu'il y ait une... Forme de coopération. Alors après, savoir, est-ce que cette coopération se fera euh, au niveau des 27, voire des 28, si la Grande-Bretagne acceptait d'y participer Je vous dis tout de suite, je n'y crois pas. faut peux me tromper, mais je n'y crois pas. Est-ce que ce type de coopération pourrait fonctionner au sein, grosso modo, euh, de l'ancien marché commun, c'est-à-dire euh, des cinq, euh, bon, oui, les six pays fondateurs, les six pays fondateurs.
3: François Asselineau, vous êtes clairement démarqué d'entrée de la proposition de Marine Le Pen hier. Est-ce que vous, vous croyez, vous voulez sortir de l'Union Européenne, ce qui est votre droit le plus strict, et vous pouvez l'exprimer à ce micro, est-ce que vous croyez au retour à deux monnaies écu, francs en parce fait, c'est parce qu'on a fait non. C'est ah bah ce qu'elle a proposé. Oui,
5: mais euh, en fait, il y a une monnaie qui sera le franc. Et comme le disait à l'instant Jacques Sapir, on peut toujours imaginer qu'il y ait des systèmes qui permettent d'encadrer les fluctuations monétaires. Alors on appelle ça Type serpent monétaire. À on appelle ça serpent monétaire. On appelle ça I.Q. On appelle ça comme on veut. Mais c'est pas une monnaie. En fait, la monnaie, c'est-à-dire une créance sur la banque centrale, c'est une seule monnaie. Ça sera le, le franc. Il euh, y a quelque chose qui me sépare de Jacques Sapir, c'est que Jacques Sapir est un économiste. Euh, moi, je suis un responsable politique. Et je sursaute euh, quand j'entends quelqu'un qui dit que les traités sont interprétables. Non Les traités ne sont pas interprétables. Moi, je suis candidat à l'élection bon, présidentielle. Ils le sont quand même un non, petit mais attendez, peu. Attendez, là, attendez, non, mais ils le sont quand même un petit mais, peu. Pour changer je... les traités
3: européens... Non, mais pour une fois, je, je vais prendre la défense, même si je suis seul contre tous d'un de mes invités. Euh, regardez la France n'a jamais respecté les 3% imposés par le, le traité de Maastricht et pourtant on n'a pas été exclu de l'Union Européenne, donc la preuve que les traités sont quand même quelque part, allez on
5: peut jouer un peu avec Oui mais les traités, les critères de Maastricht ne sont pas dans, inscrits dans les, dans les traités c'est un document à part donc moi je parle des traités un, 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 un traité c'est du sérieux il y a le droit international qui est derrière vous avez la cour de justice de l'Union Européenne qui fait respecter les articles des traités et au-dessus de la cour de justice de l'Union Européenne vous avez la cour internationale de justice pour changer les traités, il faut l'accord des 28 États membres de l'Union Européenne, y compris ceux qui ne sont pas d'ailleurs dans la zone euro. Or, il n'est absolument pas du tout évident qu'on aura l'unanimité des États pour accepter que, d'un seul coup, on dissolve la zone euro. Ça, ça n'est pas vrai. C'est tout, tout à fait peu vraisemblable même. Donc, moi, je dis que la seule façon de sortir de l'Union de l'euro, c'est de sortir de l'Union Européenne et de l'euro de façon unilatérale, parce que ça, c'est juridiquement, juridiquement parfait que c'est un problème de droit constitutionnel français. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. L'article 5 de notre Constitution dit que le Président de la République est le garant du respect des traités. Donc, moi, quand je vois des, des, des candidats comme Mme Le Pen ou comme M. Mélenchon, eh, qui nous expliquent ou M. Montebourg, de, jadis... Enfin, il n'est plus candidat. Oui, ah, oui, mais attendez, il a eu beaucoup plus la parole que moi sur les grands médias. <rire> eh, et tous ces gens-là qui nous expliquent qu'on va désobéir aux traités, piétiner les traités, non seulement ils veulent violer le droit international, mais en plus de ça, ils veulent violer la Constitution, je me permets de dire ici aux auditeurs, quelle confiance pouvez-vous faire à Madame Le Pen, à Monsieur Mélenchon, à les candidats qui vous expliquent froidement que de toute façon, ils vont piétiner le droit international et ils vont piétiner la Constitution française. Mais alors, s'ils sont capables de piétiner ces textes les plus sacrés, alors leurs promesses électorales, ils les piétineront encore plus. Moi, je suis quelqu'un qui respecte toujours à la fois le droit et aussi les promesses. Mais j'espère qu'on va aussi parler, on, on va parler sur l'intérêt de sortir on, 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 de, de l'euro. On a une heure, donc on va
3: avoir voilà. le temps d'échanger et de discuter. Jacques Sapir, brièvement, est-ce que vous vous avez parlé du noyau Allez, on va parler ça, appeler ça le noyau fondateur, les, les six pays fondateurs la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux. Est-ce que vous croyez que les pays, les autres pays, seraient prêts à accepter un retour à l'écu Moi, je crois qu'il personne le voudrait ou presque.
4: Bon, si, si vous voulez. À partir du moment où la France sortirait de l'euro. Euh, les autres pays n'ont pas le choix. Euh, prenons le cas de l'Italie. Euh, L'Italie, évidemment, sera obligée de sortir de l'euro si la France en sort. Pourquoi parce qu'on sait très bien qu'une sortie de l'euro va entraîner une certaine dépréciation du franc. Alors, pas la grande dépréciation dont vous avez parlé. Là, je pense que vous avez tort. Euh, mais on peut calculer qu'il euh, y aura une dépréciation d'environ 10%, peut-être 15%. Comme la structure industrielle de l'Italie est assez proche de la structure euh, française, à ce moment-là, elle ne pourra pas euh, rester dans l'euro. Même chose pour l'Espagne. Et... De proche en proche, très rapidement, on verra que l'ensemble des pays ont besoin de sortir euh, de l'euro. Donc, il est absolument... Évident qu'à partir du moment où, que ce soit la France ou que ce soit l'Italie, un des grands pays de la zone euro décide de sortir, les autres seront obligés de sortir. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a un problème de rationalité économique et politique. On va dire, bon, d'accord, on est sorti de l'euro, on a retrouvé notre flexibilité monétaire, ça nous permet d'ailleurs de faire des ajustements. Mais, il vaudrait mieux que ces ajustements soient prévisibles, qu'ils soient organisés et qu'ils soient coordonnés. Je pense On va en je parler, Jacques
2: Sapir, parce qu'on doit faire, ma chère Sophie. Eh bien, la pause traditionnelle, évidemment. Nous parlons du franc, le retour au franc, je n'y crois pas. C'est ce que vous dit ce matin Philippe David en direct sur Sud Radio pour ce premier sujet de Seul contre tous. À vous de réagir, à vous de nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300 ou bien le sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio
0: Seul. Seul. Contre tous. Contre tous. 9h11. Philippe David.
2: On aurait pu chanter Monet, Monet, Monet ce matin, <rire> non. mais non, non, non. Ah,
3: le... Je me rappelle une excellente émission le 31 <rire> décembre que vous animiez avec Bruno Dubois, ma chère Sophie, et la version ah. de Plastique Bertrand, Monet, 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 aurait mérité le passage au tribunal
2: musical <rire> international oui. de la haine. Là, ça...
3: là j'ai pas de doute là-dessus. Non, ça c'est sûr.
2: <rire> merci beaucoup pour le coup de pub. D'ailleurs, c'est en, en ligne, euh, pas de soucis. Ah, super émission. Ah, merci, c'est gentil. Le retour du franc, je n'y crois pas. Eh c'est comme moi, je ne crois pas au retour du Liard dauphinois, parce que je suis iséroise donc je parle du Liard du Dauphiné Eh oui, euh, jamais entendu parler eh de oui, du le Liard du Dauphiné euh, Bon, qu'en pensez-vous Vous avez votre avis sur la question Allez, vous nous le dites 0826 300 300 et comme d'habitude sur sudradio.fr avec Clémence qui surveille l'internet Sud Radio euh, vous laissez vos commentaires et puis il y a la petite consultation mise en ligne, on en est où Clémence oh, Bonjour, bonjour, Clémence. bonjour.
1: Bonjour. je surveille et je vois qu'en fait c'est plutôt nos auditeurs qui ne croient pas en Philippe David ah bon ce matin, oui, puisqu'ils sont 80% ne pas d'accord avec Philippe David David, eux, ils verraient bien le retour, ah bon euh, retour au franc, avec mmh. pas mal de commentaires. Hein. Dagobert, par exemple, qui dit « Oui, on peut sortir de l'euro parce qu'aux dernières nouvelles, je n'ai pas voté pour un président européen, mais pour mon président de la République. Donc, il n'y a pas de raison que la monnaie soit pas une monnaie de notre nation républicaine. » Et puis, on a par exemple Danissan qui dit « Tout est possible si l'Europe ne change pas, qu'elle ne nous protège pas plus de nos problèmes en ce moment et des problèmes qui nous arrivent de croissance, etc. Alors, bah, forcément, on y arrivera. » Et Fabrice de Bordeaux, qu'en pense-t-il Il est avec nous au 0826 300-300. Bienvenue sur
2: Sud Radio, Fabrice.
0: Merci. Bonjour, bonjour Fabrice. Bienvenue Alors, sur Sud Radio. Moi, oh. je partage... J'ai tendance à partager votre avis. C'est Philippe, c'est bien ça Oui, oui,
4: c'est ouais. ça.
0: Moi, j'ai tendance à partager votre avis. Seulement, euh, moi, j'ai un niveau économique, euh, de culture économique qui est, euh, on va dire, basique, très j'entends juste que ce serait des médias font je ne suis pas entrepreneur je suis plutôt dans le milieu paramédical et bon. ce que moi je poserais plutôt la question à vos invités c'est quand est-ce que, mais ça c'est valable malheureusement à beaucoup de niveaux quand on explique des sujets aussi délicats que cela, pourrait-il s'exprimer euh, d'une manière intelligible avec un langage commun que les gens... Moi j'aimerais savoir quel est notre intérêt à défendre leur point de vue, mais qui nous fasse comprendre, parce que moi c'est comme si je parlais en langage médical, avec des termes médicaux très poussés, devant des gens qui ne maîtrisent pas ce langage. Donc et moi, je suis prêt à tout entendre, à tout écouter, mais je voudrais vous savoir... Vous avez
3: vu sur Sud Radio, on donne la parole à tout le monde et on confronte, on n'a aucun tabou, vous le savez.
0: Voilà. Moi, je voudrais savoir si, d'une manière quand même, euh, même parce que vous, vous maîtrisez euh, à votre niveau beaucoup mieux les notions économiques, je vous ai entendu à plusieurs reprises parler...
4: Merci. Euh,
0: <rire> voilà. Bon, maintenant, les gens qui vous écoutent, la plupart, n'ont pas forcément cette culture. Et quand on pose la question simple, veut-on sortir de l'euro ou pas Les gens réagissent d'une manière épidermique, émotionnelle, comme d'habitude, mais sans avoir euh, finalement les tenants, les aboutissants. Et quand on parle, bah, oui, ça vous permettrait, il y a la banque, machin, mais les gens n'y comprennent rien. Ils n'ont pas ah, cette culture. Donc moi, qui nous montre où est l'intérêt en sachant aujourd'hui je, je finis sur ça. Aujourd'hui, ce que je constate, et là je pense qu'il faudrait mettre un gros pavé dans la main, même si je sais bien que ce n'est pas possible aujourd'hui, comment la légalité économique permet elle aujourd'hui une délocalisation d'entreprises et que des travailleurs qui viennent travailler chez nous avec un salaire euh, plus important, parce qu'ils vivent dans leur pays, c'est puissent être subventionnés par la Sécurité sociale Et inversement, comment ces échanges économiques de fuite d'argent peuvent être encore légiférés Qu'est-ce qu'on attend pour taper du poing et arrêter, finalement Oui, les échanges doivent être libres, mais jusqu'à quel point
3: alors Merci beaucoup Fabrice de votre témoignage Heureusement que vous n'avez pas utilisé de termes médicaux Là j'aurais franchement eu des problèmes Je dois vous l'avouer que vous avez une profession médicale Jacques Sapir vous êtes directeur à l'école des hautes études en sciences sociales Vous avez entendu Fabrice de Bordeaux lui dit Moi je travaille dans le médical Et donc j'ai pas une, im une immense culture économique Et j'aimerais qu'on m'explique avec des mots simples pourquoi il faut sortir de l'euro. Alors Jacques Sapir, je vous laisse faire et je vais laisser faire après François
4: Asseline. Bien, si vous voulez, euh, très simplement parce que l'euro a tué l'industrie et l'économie française depuis euh, 2000 euh, ou 2002. Euh, C'est tout à fait évident quand on regarde par exemple l'écart de compétitivité, ou autrement dit l'écart de prix entre les productions françaises et les productions allemandes. Nous de 21%. Voilà. Nous ne pouvons pas lutter contre une taie, un tel écart, ou alors il faudrait imposer à la population française une perte de revenus de 21%. Alors voilà, il faut il faut choisir. Deuxièmement, quand on regarde l'évolution euh, de ce qu'on appelle les délocalisations, et, et dont euh, euh, votre auditeur a eu tout à fait bon raison, de, raison de parler, Bon, on voit bon que. Tout une... tout voilà, pardon — Whirlpool, en ce moment, qui part en oui, Pologne, est vrai, qui est absolument, absolument, il y a le cas de Whirlpool. Bon, on voit que ces délocalisations, qu'elles soient des délocalisations sèches, euh, c'est-à-dire comme ce qui se passe avec Whirlpool, ou qu'il s'agisse, en fait, de décisions d'entreprises françaises de construire de nouvelles usines, mais à l'étranger, et non pas pour alimenter le marché de ce pays étranger, ce qui serait tout à fait acceptable, mais pour faire revenir les produits vers la France, eh bien on se rend compte que cela a, grosso modo, provoqué la destruction d'environ 2 millions, hein, 2 millions et demi d'emplois sur, évidemment, euh, 15 ans. Donc, il y a là, si vous voulez, un problème qui est un problème extrêmement important et si on veut lutter réellement contre le chômage. Vous savez, moi aussi, j'ai entendu beaucoup euh, des candidats euh, à la présidence de la République, en particulier euh, que ce soit les candidats de la primaire de droite ou, ou que ce soit les, les candidats de la primaire de gauche, dire, bah on, on veut lutter contre le chômage. Même si, dans certains cas, euh, euh, il dit, bah non, le, le chômage... C'est difficile de travail. dire, quand
3: on est candidat, on ne veut pas lutter contre Reconnaissez le chômage. Reconnaissez-le, Jacques Sapir.
4: Bah, et si vous voulez... Euh, on ne, pas, on ne peut pas dire qu'on n'est qu 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 pas d'accord pour lutter euh, contre le chômage. Mais, mais aucun n'a signalé ce problème majeur de compétitivité qui est en train de détruire l'économie française depuis maintenant plus de 15 ans, si vous voulez. Et c'est là quand même où il y a une très grande hypocrisie. Euh, moi, je constate qu'il y a, Quelques candidats qui en parlent, mais qui sont malgré tout très minoritaires.
3: Eh bien, je vais faire réagir un candidat, François Asselineau, président de l'UPR et candidat à la présidence de la République. Vous avez entendu Fabrice qui dit Moi, je suis dans une profession médicale, l'économie, je ne l'ai pas étudiée. Et Alors, et moi, le, je, vais les réponses, je, vais essayer, plus je
5: vais essayer de répondre de la façon la plus claire possible. Et, à, et la plus, à, simple. Votre, à votre auditeur, parce que c'est vrai, il a raison, C'est pas toujours très simple à comprendre. Avoir une même monnaie entre 18, 19 États différents, ça impose d'avoir progressivement les mêmes politiques économiques et sociales. Voilà. Donc déjà, ça vole la démocratie aux Français. Il suffit de regarder, par exemple, le rapport qui a été publié par la Commission européenne le 18 mai 2016. Je vais d'ailleurs vous en laisser un exemplaire. Merci. Pour que vous le voyez, on voit que la Commission européenne exige, pour qu'il y ait une convergence des économies, qu'on baisse l'impôt sur les sociétés en France, qu'on augmente la TVA, qu'on démantibule le droit du travail que l'on favorise la, la, comment -je, la, 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 la déréglementation des provisions réglementées, que l'on favorise le, le licenciement rapide et que donc, les CDI deviennent en fait des contrats à durée extrêmement précaires. Bref, c'est l'ensemble des, des structures économiques et sociales d'un pays qui sont attaquées parce que nous devons nous appliquer à être, comme le disait Jacques Sapir, à essayer de suivre la compétitivité des meilleurs. Donc, il y a une relation directe entre une monnaie, entre un grand nombre d'États et la disparition de la démocratie. Ça, faut déjà bien le comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il est question, il a été question des délocalisations. Les délocalisations, ça n'est pas uniquement dû à un problème de compétitivité et de l'euro, c'est dû, d'abord et avant tout, à un autre article des traités européens, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui autorise la totale liberté de mouvement des capitaux. C'est de ça qu'il s'agit avant 1992, avant le traité de Maastricht, L'État en France pouvait interdire à une entreprise d'aller so de sortir des centaines de millions ou des milliards de francs pour aller créer une usine en Slovaquie, par exemple. Maintenant, l'État n'a plus ces moyens. Ça n'est plus possible. C'est interdit. Le roi est nu. Voilà. Ça veut donc dire que le Royaume-Uni, bah, le royaume Ça veut dire que les traités européens favorisent, c'est donne du carburant. À, à, aux délocalisations, et d'ailleurs pas seulement vers l'Europe, mais vers l'ensemble des pays du monde. Au passage, je note d'ailleurs l'incohérence de Jacques Sapir, je me permets de le dire, je le connais, c est, c est, c est, je le connais, je trouve que ce qu'il dit est souvent tout à fait pertinent, mais là, il s'agit bien d'un article des traités qui ne correspond en rien aux questions de l'euro, c'est bien la raison pour laquelle on ne pourra résoudre les problèmes de la France qu'en sortant de l'Union Européenne, puisque l'euro n'est que l'un des problèmes et pas le seul problème. Je voudrais aussi dire quelque chose qui me paraît très très important. C'est presque un scoop que je vais vous donner. Ah. C'est que, je, euh, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le président de la BCE, monsieur Draghi, Draghi. a dit, a répondu à deux eurodéputés italiens. Il a dit, si un pays devait quitter l'eurosystème, c'est-à-dire l'euro, la, la position créditrice ou débitrice de sa banque centrale envers la BCE devrait être réglée dans son intégralité. Alors, Évidemment, Fabrice, il y aura raison. Voilà, va dire que c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire concrètement que si l'Italie veut quitter l'euro, l'Italie devra régler à la Banque centrale européenne le montant des billets émis en euros par l'Italie, c'est-à-dire 150 milliards d'euros, ce qui est impossible et, ce à ce sortir pour l'Italie. Attendez, et par ailleurs. Ce que l'on appelle le, les targets, c'est-à-dire le déficit cumulé de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro entre l'Italie et le reste de la zone euro, qui est de 350 milliards d'euros. C'est-à-dire 120 dire... milliards en plus. Non, 150 plus 350 ça Vous fait. 500. Non, non, 550 ah bon, plus 350. Bon, 450. Ça fait 500 milliards d'euros. Donc Monsieur Draghi a dit, si l'Italie sort de l'Union Européenne de l'euro, L'Italie doit payer 500 milliards d'euros. Bien, Ce qui est impossible à payer pour l'Italie. Ce qui est impossible. Mais si vous, si vous connaissez ce qui se passe en ce moment en Italie, c'est excessivement grave parce que l'Italie va peut-être être, voilà, peut -être, peut -être, être contrainte de sortir de l'euro. Et qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que les, restes, les autres pays de la zone euro vont dire « vous devez 500 milliards ». Et l'Italie va dire « je ne peux pas payer 500 milliards ». Le résultat des courses, c'est que ces 500 milliards d'euros vont donc être constatés en perte auprès des autres pays qui restent dans l'euro. Or, la France, elle a actuellement 20% à peu près de système. Donc 20% de 500 milliards, si ça fait 100 milliards. Voilà. Si l'Italie en plus sort, la France montra son pourcentage. Ça veut dire que l'on est certain que si l'Italie fait défaut, il va y avoir plus de 100 milliards d'euros qui vont nous tomber sur le coin du museau, passez-moi l'expression, que les Français vont donc être... Et ça, ça sera pour l'Italie, mais après, on va voir d'autres pays. En fait, on est en train de découvrir ce que le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, je crois, avait dit une autre fois, mais il y a plusieurs années. Il avait dit... Ce sont les pays qui sortiront les premiers de la zone euro qui s'en sortiront les mieux, le mieux. Parce qu'en fait, on va avoir, on risque d'avoir un échafaudage qui va nous tomber dessus. C'est la raison pour laquelle il est si important de sortir rapidement de l'euro, de la zone euro.
2: Vous restez avec nous jusqu'à 10h puisque nous parlons du franc et Philippe David vous dit ce matin dans Seul contre tous c'est le principe, il est seul contre tous d'ailleurs le retour du franc, je n'y crois pas à vous de réagir, à vous de dire ce que vous en pensez si vous êtes d'accord ou pas avec Philippe vous le dites sur sudradio.fr, vous laissez bien sûr vos commentaires et au 0826 300 300 pour parler en direct avec nous sur l'antenne et avec les invités de Philippe, à tout de suite Sud Radio Seul,
0: seul. Contre,
2: tous.
1: contre tous 9h, 11h
2: Philippe David le retour du franc, alors ça vous dit Non mais lui il y croit pas du tout hein, Philippe David et je vais vous dire que là ce matin sur Sud Radio il est seul contre tous parce que vraiment je crois que nos auditeurs ont envie du retour du franc en tout cas euh, c'est ce qu'on voit sur sudradio.fr puisque vous surveillez la petite consultation euh, qui est mise en ligne hein, et, et les auditeurs peuvent voter Clémence et laisser tout, les commentaires Le le lait sur le feu. Oui, Il y a aussi le numéro de téléphone 0826 300 300, 300 pour parler en, à l'antenne
1: Tout à fait et Philippe David, bah, si vous étiez un dieu vous seriez mal barré parce que là il croit <rire> pas ah. plus du tout en
2: vous les Et par dieux contre,
1: sont croient... mal barrés ça c'est <rire> une bonne chronique là. dieux par sont contre, tombés croient sur la au retour du front ils sont 89 à croire au retour du phénomène. 89%, franc. Non, 89 donc ne plus croire du tout en Philippe David. Et puis on a des tweets, oh. des tweets, le tweet de Les Toulousains 31 qui dit euh, l'euro a été un piège dont on aura du mal à sortir, mais c'est possible. 95% des pays ont leur propre monnaie. Et puis une question que je me posais, puisque euh, bah, le film Demain de Cyril Dion a été un grand succès, et il parle de, de la monnaie locale qui, qui marche très bien, qui permet de relancer l'économie. Voilà, euh, donc ma question c'est quelle est la différence entre une monnaie locale et une monnaie nationale Est-ce que la monnaie locale, euh, est-ce que ça peut avoir les mêmes ben, effets qu'une monnaie nationale Comme on
3: a un économiste avec nous à la personne de Jacques Sapir, directeur à l'école des hautes études en sciences sociales, on va poser la question à Jacques Sapir et à François Asselineau. Jacques Sapir, vous croyez-vous en ces monnaies locales qui ont été mises en place à droite, à gauche On, on pense au sel par exemple dans des petits villages de l'Ariège, etc.
4: Les monnaies locales sont des expériences intéressantes et d'ailleurs elles ne sont pas limitées, si vous voulez, euh, au sel. Euh, on a vu euh, émerger des monnaies locales, voire des systèmes de troc dans de très nombreux pays, en particulier euh, dans le cas de, de la Russie dans les années 1990. Ce ne sont pas des monnaies euh, à plein titre, parce que pour qu'une monnaie existe, il faut que cette monnaie soit une monnaie de crédit, autrement dit que l'on puisse emprunter dans cette monnaie et que l'on puisse prêter dans cette monnaie. Et c'est là, si vous voulez, euh, un point qui est extrêmement important de comprendre, euh, la fonction d'une monnaie. Ce n'est pas simplement... Euh, d'assurer les transactions. Ce n'est pas simplement, bien sûr que c'est une fonction importante, mais ce n'est pas simplement euh, celle-là. Euh, c'est aussi le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir et de se projeter de l'avenir, soit en empruntant, soit en prêtant.
3: Et pour vous, vous, vous croyez, François Asselineau, vous êtes candidat à la présidentielle, président de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, aux monnaies locales, comme le sel, par exemple.
5: Oui, mais les monnaies locales, si vous voulez, elles, elles portent bien leur nom. C'est des monnaies locales. Ce ne sont pas des créances sur des banques centrales. Ce sont des choses qui peuvent être expérimentales, qui peuvent être sympathiques. Ça rappelle un petit peu aussi ce qui était, vous savez, les, les, les colliers de boules dans, dans les clubs méditerranéens. Mais tout ça, c'était... Non, mais et, et, là, on parle, si vous voulez, d'économie planétaire. On parle de choses qui sont des choses graves, qui entraînent l'économie générale de la France. Alors, ces monnaies locales sont sympathiques, mais ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème du chômage. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'euro, j'insiste là-dessus, nous a volé notre démocratie, nous impose une course permanente à, à l'échalote pour essayer de suivre le même, les mêmes évolutions de la compétitivité que l'Allemagne. Or, nous n'avons pas la même tradition historique, nous n'avons pas le même peuple, nous n'avons pas le même tissu économique. Et il y a pas que la France, d'ailleurs. C'est que tous les pays, notamment les pays de l'Europe du Sud, n'arrivent pas, et l'écart ne cesse de s'aggraver entre tous ces pays. Nous allons avoir une explosion générale. Je le répète tout à l'heure, rappelez-moi que les auditeurs méditent bien ce que je dis. Ce sont les pays qui sortiront les premiers qui s'en sortiront le mieux. C'est ça qui est important à comprendre. Et puis, je voudrais dire aussi, si, parce que je vois le temps passer, je voudrais quand même dire quelque chose. Le franc, ça veut dire le libre le franc, Absolument. ça veut dire le libre. Absolument, le franc,
3: les, les francs, c'était le peuple libre ouais. à l'époque.
5: Il a été créé la première fois, en 1360, pour libérer pour libérer le souverain français, Jean Le Bon, qui avait été fait prisonnier par les Anglais. Il y a eu... Jean II, une... exactement. Jean II, qui avait fait... il y a eu une collecte générale en, en France, à l'époque, pour payer la rançon auprès des Britanniques, pour récupérer leur souverain. Le franc, ensuite, a disparu sous Charles V, donc quelques décennies après. Bien et puis il est réapparu. Il est réapparu sous la Révolution française, c'est la Convention qui l'avait défini en 1795. En fait, il a ré... il est... il a fallu attendre le consulat en 1803 pour assister à l'apparition du ben, c'était de la loi du 7 germinal en 11, c'était le 27 mars 1803, c'est pour ça qu'on appelait ça le franc germinal. germinal. Le franc il est donc réapparu à chaque fois dans notre dans notre histoire nationale, c'est très symbolique. À chaque fois que la France a voulu récupérer sa souveraineté, en 1360, en 1795, lors sa souveraineté, notamment euh, à, à, dans, la, dans la foulée de, de la Révolution française, le Front a disparu de nouveau en 2002, et on s'aperçoit de nouveau qu'on nous a volé notre souveraineté, notre liberté, donc de tout inéluctablement, même du point de vue des gens qui aiment l'histoire et les symboles, le franc reviendra. Le franc, c'est le symbole de la liberté. Ça veut dire que désormais, les Français décideront par eux-mêmes, non seulement de leur politique monétaire, mais aussi de tout ce qui en suit, c'est-à-dire les politiques économiques et sociales et les politiques budgétaires. Alors messieurs, on a beaucoup discuté. Je n'ai pas pu poser beaucoup de mes questions parce qu'on
3: a énormément échangé. Je vais me faire l'avocat du diable. Ça m'arrive de temps en temps dans Seul contre tous, Jacques Sapir. Plutôt que de revenir au franc, on a entendu François Asselineau qui parlait des 500 milliards que la BCE exigerait de l'Italie si jamais elle sortait de la zone euro. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt qu'un retour au franc imaginer l'arrivée de 2 euros, un euro Europe du Nord qui regrouperait aller euh, l'Allemagne, euh, euh, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, etc. Et un euro Europe du Sud, un deuxième euro qui regrouperait aller la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce si tant est que la Grèce puisse être sauvée
4: alors, euh, tout d'abord, je veux dire que je ne crois pas du tout en ce qu'a dit euh, M. Asselineau euh, sur la question de la BCE. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que, en réalité, euh, ce sont euh, des capitaux qui ont quitté un certain nombre de pays pour aller euh, en Allemagne, c'est ça en réalité ce que mesurent euh, les comptes euh, Target, et en particulier euh, la fameuse table Target 2 euh, qui est très utilisée par les économistes. Et on voit très bien qu'à partir du moment où... Euh, l'euro éclaterait, et eh bien tout simplement, on passerait la totalité de ces sommes par perte de profit. Ça, c'était, si vous voulez, c'est un, un premier point. Ensuite, euh, il faut comprendre la chose suivante si on crée deux euros. Ça sera, à la limite, encore plus compliqué que euh, de revenir euh, à des monnaies nationales. Mais admettons euh, qu'on se mette d'accord et, et qu'on le fasse. Euh, vous me permettez,
3: Jacques ça. Sapir, de, de, Deux euros, l'euro d'Europe du Nord géré à Francfort, oui. et puis tiens, je prends un exemple, l'euro d'Europe du Sud géré à Paris
4: Oui, tout à fait Bon, je dis, ça sera en réalité encore plus compliqué euh, à faire qu'une euh, simple dissolution de la zone euro. Mais admettons qu'on qu puisse le faire. Je vous donne raison là-dessus, admettons qu'on puisse le faire. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, à ce moment-là, c'est le pays euh, qui est le plus puissant dans la zone sud qui va, d'une certaine manière, jouer le rôle que joue l'Allemagne aujourd'hui euh, donc la France
3: de, donc la France dans le cas de figure que je propose.
4: Oui, mais ça veut dire que ça va encore plus aggraver la situation de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce. Et donc le problème va se reposer, c'est-à-dire que ces pays vont se tourner vers la France et vont lui dire... Euh, Prenez de, des mesures pour nous aider. Donc, en fait, l'idée de séparer l'euro euh, en deux euros, ça va faire porter à l'économie française, à la France, le poids de l'ajustement sur une zone, poids qu'elle ne peut pas supporter. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'Allemagne ne peut pas supporter le poids de cet ajustement, parce que euh, il y a une, un, un calcul économique qui est très simple à faire. Euh, si on voulait que l'euro fonctionne, il faudrait que l'Allemagne distribue entre 8 et 12% de son PIB tous les ans aux autres pays euh, de la zone euro. Dans ces conditions, l'euro peut Vous ne croyez pas. Je vais je faire réagir pas, là, François, si je fait fait réagir François oui.
3: Asselineau sur ma proposition, parce qu'il nous reste trois minutes à peine. François Asselineau, ma proposition éventuellement, elle est... 2 euros. Euro Europe du Nord, euro Europe du Sud. Alors, je vais vous le faire en anglais,
5: why not <rire> Alors, d'abord, je maintiens le calcul que, que, que n'approuve pas, 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 <Sapir>. pas Jacques Sapir. Lui, il se pose dans l'idée d'une zone euro qui, ex qui exploserait d'un seul coup. Tout le monde s'en sortira en même temps, mais rien ne l'assure. Moi, je, je pars du principe que l'Italie sort de la zone euro, comme il avait été question que la Grèce sorte de la zone euro, d'ailleurs en violant les traités. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, si tout explose d'un seul coup, là, c'est un, un autre cas de figure, mais qui n'est pas celui qui est actuellement privilégié. Alors maintenant, l'idée d'un eurozone nord, un eurozone sud, etc. longtemps. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Je vois que vous vous intéressez bien au sujet du point de vue technique. Vous avez raison. Mais moi, je dis, on, on a... essaye de travailler <rire> les sujets quand on fait des émissions sur le C'est vrai. D'ailleurs, je, remer... je vous félicite parce qu'il est rare de trouver une, une émission comme celle-ci où on va un petit peu au fond des choses euh, sur l'ensemble de l'audiovisuel français sur un sujet d'une extrême importance. Moi, je dis, il y a quand même un proverbe qui dit on ne stipule pas pour autrui, si vous voulez. C'est très gentil de dire on va faire ci, on va faire ça, mais encore faudrait-il que les autres soient d'accord. En réalité, on ne peut pas comprendre le drame de l'euro si on ne comprend pas une chose qui est connue depuis de toute l'histoire monétaire du monde, qui remonte même, il en est même question, la première fois qu'il en est question, c'est dans la Bible, c'est dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre 15, et qu'il est question d'une notion fondamentale, c'est qu'une monnaie, c'est un peuple. Une monnaie, ça, simple, ça impose qu'il y ait un sentiment de solidarité naturelle entre les gens qui utilisent la même monnaie, ce que certains économistes au XXIe siècle ou au XXe siècle ont appelé une zone monétaire optimale. C'est à dire qu'effectivement, Jacques Sapir a raison quand il dit que pour que la zone euro, il faudrait que l'Allemagne accepte. Continuellement de faire des transferts financiers vers les pays du Sud. 12% mais, mais, mais ça, ils ne l'accepteront pas parce que les Allemands n'ont pas de solidarité naturelle avec les Grecs, par exemple, et réciproquement. En France, en France par exemple, le franc n'est pas for... est une zone monétaire optimale parce que il est naturel, il est perçu comme naturel, par exemple, que les gens qui travaillent, de, qui vivent dans les zones les plus riches de France, procèdent à des transferts sociaux et financiers vers, réguliers vers les, vers, zones, vers les, les zones, zones les plus marriques. pauvres. pas une zone monétaire optimale. On
3: aurait pu parler encore au moins une Merci beaucoup François Sinaud, président de l'Union populaire républicaine et candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup Jacques Sapir, directeur à
2: l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, seul contre tous. toujours seul contre tous notre ami Philippe David, le retour du franc Je n'y crois pas. Clémence, sur que ce que jamais. jamais. Il n'a fait
1: que d'évaluer pendant toute l'émission missions. Oh, bah, nous sommes à 88% <rire> pas d'accord avec Philippe ah, bah, non, David. Je
2: suis remonté, j'étais à 89 tout à l'heure. Ah, bah non Attends. Ah,
3: si, j'étais à 89. Bon. Donc bon. j'ai réévalué. De bon. peu, j'ai ouais.
2: réévalué. <rire> Comme d'habitude, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein, ouais. Allez, <rire> on se dans un instant, pour un second seul contre tous, il faut interdire les emplois parlementaires aux familles des élus.